0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Clément Goudin. Pour faire simple, Clément, c'est un total de plus de 735 kg sur les trois listes olympiques. Également un passé du côté des strongman, et ce qui m'a particulièrement intéressé avec Clément, c'est qu'il a entraîné beaucoup d'athlètes et parmi eux beaucoup de pratiquants de crossfit, les aidant à progresser sur leur squat et leurs différents lifts. Donc on revient un peu sur son parcours, ce que la force peut apporter à un pratiquant de crossfit, les avantages, les inconvénients. On parle aussi un peu de la pyramide crossfit la force doit être placée en principale ou non cardio est plus important on se pose pas mal de questions mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ça de suite bonne écoute alors bonjour ah, yes. merci à toi d'avoir accepté l'invitation et désolé pour les galères
1: <rire> <Pas de problème. rire> bah, merci merci de m'avoir invité encore une fois
0: est ce que tu peux te, te présenter genre on est dans une soirée on se croise et je, je te demande qui de quitter ce que tu fais dans la vie
1: <rire> euh, ben, je m'appelle Clément Goudin, euh, je suis principalement coach en force athlétique et en développement de la force de manière générale, principalement du coaching à distance, euh, je pratique en parallèle la force athlétique, euh, j'ai été champion de France en 2019 donc la force athlétique, c'est un sport où euh, c'est long comme présentation pour, un, pour une soirée. <rire> Mais euh, la force athlétique, c'est un sport où on va devoir euh, soulever les charges les plus lourdes possibles, donc sur trois mouvements, le squat, le développé couché et le soulevé de terre.
0: Ok, donc on a une tradition dans le podcast, c'est de revenir un peu sur le parcours de l'invité. Donc toi, si je te demande ton mmh. tout premier souvenir euh, en lien avec le sport.
1: Euh, bah, mon tout premier souvenir en lien avec le sport, j'ai commencé le sport euh, très jeune. Euh, vers 5-6 ans, enfin, euh, euh, en club du coup avec le, le judo. Euh, donc j'ai fait du judo toute mon, toute mon enfance. C'est euh, toi qui voulais ou c'est tes
0: parents qui t'ont poussé à faire du judo
1: bah Alors mes parents voulaient qu que mon frère et moi on fasse du sport. Euh, on était obligés, entre guillemets, de pratiquer un sport euh, et une activité culturelle. Mais euh, c'est moi qui ai choisi de faire du judo parce que ça me plaisait. Et, euh, et puis voilà euh, je, je me suis mis au judo alors j'avais 5-6 ans donc c'est un petit peu compliqué de savoir qu'est-ce qui à l'époque m'a attiré là-dedans mais euh, bah, j'ai tout de suite bien aimé du coup bah, j'ai fait du judo toute mon enfance, mon adolescence et même maintenant j'ai encore une licence, même si je pratique beaucoup moins euh, c et puis bah après euh, collège, lycée, euh, tout ce qui est sport euh au collège, au lycée, donc l'UNSS et tout donc j'ai pratiqué pas mal de sport à travers ça j'étais très très sportif, tu vois, j'aimais bien euh, euh, entre midi et deux jouer au foot, jouer au basket, j'étais vraiment euh, très branché sport et depuis tout jeune j'ai adoré ça, même à la télé et, euh, ça a toujours été vraiment quelque chose qui m'a passionné.
0: Et juste par curiosité du coup l'activité culturelle, t'avais choisi quoi Je
1: faisais de la... de la musique et du dessin, le dessin j'ai vite arrêté, enfin je faisais du dessin au début j'ai vite arrêté, après j'ai fait de la musique et j'ai fait du, du violoncelle pendant euh, 6-7 ans.
0: Okay. Et du coup, euh, tu pratiquais beaucoup de sports Tu étais plutôt bon dans les sports en général ou... Pff,
1: Plutôt. Alors, c'est toujours difficile de dire euh, si tu étais bon ou pas bon. Qu'est-ce que c'est bon, tu vois C'est-à-dire, euh, par rapport aux gens que j'avais, tu vois, si tu te compares à l'EPS, dans la classe, je faisais partie des meilleurs en sport. Mais est-ce que c'est vraiment être bon en sport Tu vois, je ne sais pas. Après en judo, j'ai jamais été un, un grand judoka. Je venais d'un petit club, j'ai jamais été un très grand judoka. Après, quand j'ai été, euh, quand je suis rentré euh, à l'université sur Limoges, je suis allé m'entraîner un peu plus régulièrement au pôle sport à Limoges. Euh, là, j'ai commencé à être un peu meilleur judoka, mais en fait, je me suis tourné beaucoup plus vers la muscu. Je pense qu'on en revient, on y reviendra plus tard. Et je pratiquais le judo, j'ai progressé au judo, mais j'ai jamais été un, bah, j'étais un bon judoka régional. Quoi.
0: Ok, mais du coup, tu me fais une super transition, parce que tu me parles de l'université de Limoges et... et de ce que tu as fait là-bas. Toi, tu voulais directement travailler dans le milieu du sport, tu avais des ambitions dans le judo, ou tu te pas, pas...
1: pas du tout, en fait. Euh, le sport, ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré, pratiqué, mais euh, j'aimais bien, euh, un petit peu, pff, pas coacher, mais donner des coups de main sur les cours euh, des plus jeunes et tout au judo, mais... C'est pas forcément à la base, je suis rentré en fac, en fac d'histoire, donc vraiment rien à voir avec le sport. Et euh, j'ai fait deux ans de fac d'histoire avant de me diriger, de me réorienter, puisque ça me convenait pas trop, de me réorienter sur le STAPS. Euh, j'ai fait deux années de STAPS. Euh, et ensuite, euh, j'ai eu des petits soucis financiers et tout, j'avais besoin d'avoir un boulot. Euh, donc j'ai arrêté mes études pour travailler et j'ai repris mes études un peu plus tard, en fait. Euh, euh, dans un, sur un projet pro, en fait, qui avait rien à voir avec le sport dans le milieu éducatif. Donc, j'ai fini ma licence de STAB, j'ai fait une licence sciences de l'éduc, et j'ai fait, euh, je suis parti en master sciences de l'éducation après pour devenir CPE. Et en fait, après, je me, euh, dans, pendant ce master, je me suis redirigé vers le sport, j'ai commencé un peu les coachings, un peu tout ça. Et en fait, je suis revenu complètement sur le, sur le sport qui au début était pas forcément mon, mon premier projet professionnel. C'était mon projet passion, mais pas mon projet pro. Et finalement, c'est devenu mon projet pro aussi.
0: Ok. Et du coup, à quel moment tu, tu stoppes le judo tu ralentis pour, euh, pour découvrir la musculation si tu as commencé par ça
1: bah, Alors, en fait, j'ai commencé la musculation pour le judo, c'est-à-dire euh, quand j'avais 18 ans. Enfin, moi, je m'entraînais un petit peu, tu vois euh, je faisais un petit peu de prépa accès judo, donc j'allais courir, je faisais des pompes, des tractions, tout ça pendant toute mon adolescence, quoi. en gros. Et quand j'ai eu 18 ans, euh, bah, j'étais relativement maigre pour ma catégorie de poids, puisque je faisais, la caté c'était moins de 73, et je devais faire 67, 68 kilos. Donc je devais euh, faire de la muscu pour un petit peu remplir ma caté, faire un petit peu de un petit peu de viande, quoi. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai découvert la muscu. Euh, et de très vite, j'ai aimé ça, en fait. Et puis après, bah, j'ai continué la muscu euh, à la fac, j'ai commencé à aller dans une salle de sport. Euh, bon, après, ça, c'est des processus assez longs quand même. Mais euh, en fait, la muscu, j'ai jamais arrêté depuis mes 18 ans. J'ai jamais eu de réelle interruption de la musculation. Euh, et pendant pas mal de temps, bah, je, je faisais du judo à côté et j'avais un objectif quand même judo. Et la muscu, était. Euh, j'avais des objectifs dessus, mais ce n'était pas vraiment ma, mon objectif principal. Et ensuite j'ai découvert un petit peu l'altéro, la force athlétique, tout ça euh, en compétition euh, aux alentours des années 2012-2013, euh, l'altéro notamment, avec les championnats universitaires d'altéro. Euh, et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à aller dans un club d'altéro, de force, et après je me suis mis complètement à la force athlétique, et j'ai commencé à réduire le judo dans ces eaux-là aux alentours de 2014-2015, un petit peu après, quand j'ai commencé à faire des... À faire des performances intéressantes, et j'ai compris que c'était. Bah, je pouvais pas m'entraîner et 4-5 fois en muscu et me casser la bouche 3 fois par semaine au judo, quoi. Ça allait pas ensemble.
0: Oui. Ouais, puis il me semble que tu peut-être dire une grosse connerie, je sais pas. J'ai pas entendu. J'ai peut-être dit une grosse bêtise, mais il me semble que tu étais assez impliqué en musculation aussi. Tu t étais pas mal sur les forums super physique et.
1: Ouais, alors, bah, la musculation, ça va quand même pas mal avec le ça va quand même pas mal avec le la pratique du powerlifting puisque euh, si t'es pas un minimum musclé euh, enfin l'hypertrophie et le muscle la masse musculaire c'est quand même la, la base du, du mouvement c'est l'unité de base du mouvement si t'as pas de masse musculaire il n'y a pas de mouvement donc il n'y a pas de force à développer quoi euh, donc l'aspect musculation il est euh, il est euh, impossible à différencier forcément de, de la force. Donc euh, c'est vrai que je faisais pas mal de muscu et oui, effectivement, j'étais euh, j'ai un peu commencé à connaître Rudy, Koya avec les réseaux, j'ai un petit peu participé au club, j'ai fait quelques-uns de ses concours. D'ailleurs, on s'entend très bien toujours avec Rudy. Et, euh, mais après, oui, ça, les objectifs dans ce type de concours allaient un petit peu moins avec mes objectifs en force, mais euh, ça correspondait relativement bien à ce que je faisais. C'est-à-dire que les exercices étaient... Des tractions, du rowing planche, du squat, du développé couché. Enfin, ça reste des exercices qui sont euh, qui sont euh, qui rentrent totalement dans une dans les assistances d'une préparation en force athlétique. Quoi.
0: Ouais, d'ailleurs, j'ai cru comprendre sur Insta que vous tirez un peu la bourre au rowing planche encore. Euh... Ouais, <rire> bon, ouais,
1: je sais pas s'il écoutera ce podcast, mais euh, on peut dire que là, il est il est loin derrière. Quoi. <rire> la course est perdue pour lui. <rire>
0: Ok, bah on verra si le message passe. Je
1: <rire> lui ouais, bah, bon, enverrai, je lui dirai, écoute de telle heure, de tel moment à tel moment, et il écoutera que ça.
0: <rire> il mettra une note d'une étoile et, et ça va retomber sur moi, ça. <rire> et du coup, tu, à quel moment tu décides de te focaliser sur la force athlétique Et qu'est-ce qui t'attire particulièrement mmh. là-dedans
1: bah, En fait... Euh... <coughs> je me suis rendu compte qu'il euh, y avait quelque chose à faire en termes de, de résultats, c'est-à-dire que mes premiers championnats de France, euh, mon premier championnat de France, je fais sixième, mon deuxième championnat de France, je fais huitième, alors j'ai progressé entre les deux, mais je fais une, une moins bonne place, le troisième, je fais sixième à nouveau, mais euh, avec un total qui est finalement pas si loin du podium, tu vois je fais sixième, mais je devais être à une vingtaine de kilos du troisième, et là je me dis, il ah, y, y a quand même un truc à faire, quoi. et euh, et puis bah à côté de ça, je faisais de l'haltéro, je faisais du strongman, euh, je continuais quand même à faire des petites compétes de judo en, en équipe. Euh, du coup, c'est vrai que ça faisait beaucoup de choses, mes week-ends étaient très occupés. Et puis bah ça fait de la fatigue et tout. Puis bah à force de de vouloir courir plusieurs lièvres à la fois, finalement, t'en attrapes aucun. Et c'était dommage. Et la force, c'est vraiment le bah ce qui me plaisait quoi, vraiment. Et puis c'est le truc où j'étais le plus à même de performer et de faire quelque chose. Donc, j'ai commencé vraiment à me spécialiser un peu plus aux alentours de 2017, on va dire.
0: Mais de base, quand tu as commencé la muscu, tu avais déjà une bonne force ou…
1: Ouais, j'étais pas mal. Genre, la, la première fois que j'ai fait du développé couché, euh, quand j'ai commencé la muscu à 18 ans, euh, j'ai fait un max à 75 kg euh, alors que je faisais, euh, je te dis, 67-68 kg de poids de corps. Donc, la toute première fois, j'ai fait plus lourd que mon poids de corps alors que j'avais jamais fait de développé couché de ma vie. Alors, je faisais un peu de muscu à la maison, tu vois, des pompes, des tractions, des trucs comme ça, mais ça reste quand même pas mal. Et très vite, alors je saurais plus te dire en combien de temps, mais très vite, j'ai fait 100 kg au développé couché, je pense en moins de 6 mois. Et euh, Oui, même en moins de 6 mois. Je pense qu'en 3 mois ou 4 mois, j'ai dû faire 100 kg au développé couché. Euh, et en 1 an, 1 an et demi, je faisais des séries à 100 kg facilement, tu vois, par exemple. Donc euh, oui, c'est une progression qui est... Qui est relativement rapide et de base j'étais quand même relativement euh, on va dire doué pour ça wow.
0: ouais, effectivement je pense que là tu vas mettre euh, j'alloue pas mal de personnes là.
1: Bah, et... après euh, quand on quand on regarde un petit peu rétrospectivement bah, j'ai toujours fait du sport depuis tout gamin euh, ensuite bah donc toute mon école primaire le judo ensuite au collège je faisais du sport tous les jours, tous les jours, tous les jours, entre le judo, l'UNSS, le week-end, je faisais des trucs et tout, enfin j'étais hyper actif. Euh, fin de collège, début de lycée, j'ai commencé à faire euh, un petit peu de muscu, aller courir, faire des pompes, des tractions, aller courir le week-end, continuer le judo, continuer le sport à l'UNSS et tout. Euh, bah, quand je suis arrivé à 18 ans et que j'ai commencé la musculation, je ne saurais pas dire, mais j'avais déjà des milliers d'heures de pratique sportive derrière moi, et et un bagage, euh, un bagage sportif un bagage musculaire qui s'était construit donc en fait c'est euh, sûr que si de 6 à 18 ans tu manges des chips dans ton canapé euh, tu, tu te prépares pas le, le même corps entre guillemets et les mêmes capacités physiques que de 6 à 18 ans tu t'entraînes et pratiques comme un fou
0: quoi. ouais t'es parti avec des bonnes bases tu les as pas volées quoi, tes performances tes...
1: Ah, ben, façon, après il bon, y a sans doute une base de génétique c'est sûr mais euh, comme tu es relativement sportif euh, depuis toujours, c'est quand même plus simple, enfin si tu vas dans des box de crossfit un petit peu et que tu regardes comment ça se passe par exemple euh, bah, tu compares euh, le mec qui est sédentaire depuis 10-15-20 ans et qui n'a jamais trop fait de sport euh, il va galérer pendant des mois et des mois pour arriver à faire un mouvement alors que tu as un mec qui n'a jamais fait de crossfit il a un gros bagage sportif peu importe dans quoi et il va y arriver beaucoup plus vite parce que ses schémas moteurs sont meilleurs, il a une meilleure intelligence motrice, et musculairement, il est un peu plus développé, du coup, il va avoir tout de suite beaucoup plus de capacités, mais c'est de l'ordre du, du simple au triple, voire même plus, des fois.
0: Et d'ailleurs, pour parler de génétique, tes parents, tes frères, etc., ils pratiquent des sportifs aussi, de base, ou... Euh,
1: mon frère, comme moi, très sportif, après, il fait un peu de muscle moins que moi, mais il en fait un petit peu comme ça, euh, mais très vite, quand il s'entraîne, il monte euh, au squat, il va monter sur 150, 160, euh, en 3-4 mois de squat, il fait 150-160.
0: Ah ouais, d'accord. Et tes parents aussi pratiquent du, du, le sport
1: pas, pas trop. Euh, mon père n'est pas trop sportif, mais il a un gros physique, il est très costaud. Euh, ma mère était un peu plus sportive étant jeune, mais après, euh, ils n'étaient pas, euh, pas spécialement sportifs autant que mon frère et moi, par exemple.
0: Et du coup, pour nous faire découvrir un peu la, la discipline de la force athlétique, tu nous parlais de compétition tout à l'heure ça se passe comment une compète de force athlétique euh,
1: bah Une compète de force athlétique, euh, tu... Donc tu arrives. Euh, la première chose, ça commence par la peser, parce que c'est un sport à catégorie de poids. Donc euh, tu te pèses. Donc bon bah après il y a différentes catégories. En fonction de, du poids que tu fais, tu vas en moins de 93, en moins de 105, en moins de 83, enfin il y a euh, 7 catégories différentes, ou 8, enfin bref, peu importe. Ensuite, tu as un temps de 2 heures. Euh, où tu vas pouvoir bah, t'échauffer, etc. Euh, bon, l'échauffement ne dure pas deux heures, mais euh, euh, en fait, cette période, elle te permet un petit peu de recharger. Si tu as fait, par exemple, un petit régime avant ton, euh, pour arriver euh, lui, le plus léger possible à la pesée, ça te permet de recharger un petit peu en eau, en nourriture, de manger, tout ça. Ensuite, il y a la part d'échauffement. Donc, deux heures après la pesée, la compétition commence. Euh, tu as tes trois essais au squat. Donc, en fait, admettons, tu as un groupe de 10. On commence par la plus petite barre. Chacun fait sa barre et on va crescendo. Donc euh, Par exemple, le premier fait 100, le deuxième fait 105, 110, 120. Ça monte. Une fois que le plus fort a fait sa troisième barre, hop, on repart tout en bas. Et le plus faible, entre guillemets, fait sa deuxième barre. Tout le monde fait sa deuxième barre. hop, On repart en bas. Tout le monde fait sa troisième barre. Là, tu as un laps de temps de 20 minutes qui permet de s'échauffer et tout. Même chose pour le développé couché. Tout le monde fait sa première barre. Tout le monde fait sa deuxième barre. Tout le monde fait sa troisième barre. 20 minutes, et même chose pour le soulevé de terre, euh, première barre, deuxième barre, troisième barre. Et après, on retient, euh, pour ton total, la meilleure barre réussie sur chacun des mouvements. Donc, si tu réussis qu'une barre sur trois, par exemple, au squat, et bien, on retiendra la seule barre que tu as faite. Si tu réussis tes trois barres, on va retenir la meilleure des trois barres, et on fait une addition simple de, de tes trois meilleurs euh, lifts, et ça te donne un total, et euh, celui qui a le plus gros total, il a gagné. D'accord, donc c'est pas... C'est pas
0: comme en altérophilie où il ne décharge pas la barre et si tu te vois tu repasses non. 5 minutes après.
1: C'est pas comme en altéro où du coup, en altero, euh, bah, tu as des de récup qui sont beaucoup plus courts, euh, et, mais tu as un aspect stratégique qui est beaucoup plus important, c'est-à-dire que tu peux jouer le bluff, il peux... y a des petits matchs qui peuvent se créer et tout. Le match, il se passe euh, en un instant, alors que la force, euh, selon le nombre d'athlètes sur le plateau, donc ça va entre 7 et 14, euh, bah, tu vas avoir des temps de récup qui vont être entre euh, euh, 6 et 15 minutes quoi entre chacune de tes barres. après c'est aussi euh, c'est aussi nécessaire parce que sur des très très gros lifts très grosses barres, euh, en 2 minutes tu n'as pas le temps de récupérer l'haltéro c'est un effort qui est très explosif très nerveux et qui est euh, euh, plus vitesse que force alors même si euh, la force entre quand même énormément en compte mais on n'est pas tout à fait sur la même chose alors que la force va être nerveusement beaucoup plus taxant et va demander beaucoup plus de récup euh, si tu prends deux minutes seulement entre deux gros gros soulevés de terre bah le deuxième c'est mort il reste collé quoi. t'as pas l'énergie alors que avec 10-12 minutes de récup tu as le temps de revenir un peu plus et de, et de revenir dans de meilleures conditions sur ta barre suivante
0: et par curiosité toi tu, tu gères comment avant les, les compétitions est-ce que tu, tu connais tes max tu les refais un peu, quelques temps avant pour te rassurer ou tu travailles. Avec...
1: Non, alors en fait, alors là-dessus, on est tous un petit peu différents au niveau de la préparation. Euh, malgré tout, euh, moi, j'ai une, une façon de faire. Ce que je vais faire à la compète, généralement, c'est que des barres que j'ai jamais fait avant. Euh, parce que, encore une fois, plus tes barres elles sont grosses, plus elles te fatiguent quand tu les fais, que ce soit nerveusement et tout, et plus elles ont un impact sur toi. Et euh, si tu veux être vraiment en mesure de donner ton vrai 100% le jour J, moi, je considère qu'il ne faut pas forcément l'avoir donné euh, une semaine ou 15 jours ou trois semaines avant. Euh, parce que sinon, tu perds un petit peu le momentum dans, ton, dans ta préparation. Et en fait, il faut vraiment que ta préparation, elle aille crescendo et que le point d'ordre de ta préparation, ce soit le jour J et ta compétition, avec vraiment l'objectif de, de donner ton 100%. Euh, et, euh, et oui, la plupart du temps, moi, les bars que je fais à la compétition, c'est des bars que j'ai jamais faites.
0: Ok, donc tu es, es sur des PR euh, le jour de la compétition.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Et pas forcément PR à l'entraînement. Après, il y a des. si tu es en mesure à l'entraînement de battre ton record, parce que tu as énormément progressé ou quoi, faut pas te priver. Hein. Euh, ou parce qu'il y a une compétition qui est loin, ou parce que je sais pas quoi. Mais euh, faire la compétition une semaine avant la compétition, Souvent, c'est pas le bon plan parce qu'en fait, tu te, retrouves, euh, tu te retrouves à créer énormément de fatigue et à ce que le jour de la compétition, tu sois en, en contre-performance et que tu refasses pas les mêmes barres que ce que tu as fait. Parce que tu te seras trop fatigué ou parce que tu auras, euh, auras mal récupéré ou mal géré ton truc.
0: Et que, parce qu'il me semblait avoir entendu ça, euh, je, sais plus, je sais plus où, une personne qui pratiquait la force athlétique qui expliquait qu'il y avait quand même un aspect stratégie en voyant ses adversaires. Ils analysaient un peu la morphologie en se disant « Bon, ok, lui, il va forcément me battre au développé couché, mais vu sa morphologie, je devrais ressortir le bas sur le développé de terre, par exemple. » Ouais, alors après, bon,
1: la force dit que est que c'est un petit milieu. Euh, à quelque chose près, on se connaît tous, et on connaît les concurrents, sauf quand t'as un mec qui débarque de nulle part, mais c'est rare. Euh, et moi, mes concurrents, à quelque chose près, en plus avec Instagram, tout le monde poste pas mal quand même, tu sais où, où en sont les gens, et à quelque chose près, je sais ce que... Euh, euh, chacun va faire ou, ou est capable de faire. Alors après, tu peux faire des erreurs. Par exemple, admettons, tu vaux, euh, tu vaux 260. Bon, Tu fais ta deuxième barre à 255 au squat et euh, tu dis, tu demandes 265, tu la rates. Bon, ben, tu as perdu 5 kilos parce que tu valais 260, mais tu restes quand même sur ton 255. Donc, tu as aussi un, un gros aspect stratégique dans le choix de tes barres. Mais... Euh, il n'est pas, euh, pas forcément, comment dire, euh, et, et si tu multiplies ça par 3 mouvements, bah as perdu 15 kg en fait, t as perdu 5, 5, 5, tu as perdu 15, donc c'est pour ça que ton choix de barre, il est important. Après, on a tendance à pas trop trop faire le match en fonction des autres, mais à plus faire le match en fonction de, de soi, l'idée étant au moins sur le squat et le développé couché de capitaliser au maximum euh, et de faire ce qu'on appelle un 6 sur 6, c'est le squat plus le développé couché, c'est ce qu'on appelle le sub total. Donc, de faire le plus gros sub total par rapport à tes capacités. Ensuite, tu fais un peu les comptes, tu regardes le match. Et là, la part stratégique, elle va arriver un petit peu au soulevé de terre. Mais honnêtement, sur le squat et le développé couché, il n'y a pas une. Il y en a une, mais elle est moins présente, la part stratégique. Euh, il faut être capable de gérer un peu le match, de mettre un peu la pression à un tel. Et justement, d'essayer de le pousser à l'échec. Mais l'idée restant quand même de toi-même de faire ton meilleur match. Puisque, bah, en définitive, si le mec, il est euh, 10, 15, 20 kilos plus fort que toi et qu'il réussit toutes ses barres, tu peux avoir fait tout ce que tu veux, tu le battras pas. Donc, euh, l'idée, c'est toi faire ton plus gros total. Et si, avec ton plus gros total, tu es en mesure de battre l'autre, bah, tant mieux. Mais si tu pas en mesure de le battre, bah c'est pas en mettant des barres plus lourdes que tu pourras jamais faire. Finalement, ça va juste détruire ton propre total. Quoi.
0: ouais d'accord. C'est qui tout double. Et, et toi, du coup, tu peux nous, nous donner un peu tes, tes max euh, actuels
1: euh, bah alors mes meilleures performances euh, c'est celle des France 2019 Donc là qui était en mars 2019 donc normalement là je devrais être sur des choses un petit peu meilleures mais comme je me teste pas en ce moment là je suis dans une phase où, où je construis et tout ça je suis pas dans, dans des tests de max mais euh, aux France 2019 j'avais fait 260 au squat 187,5 au développé couché et 287,5 au soulevé de terre. D'accord. Donc ça fait un, un total à 735 kilos. Euh, et l'objectif étant, parce que le minima Europe de ma catégorie pour aller au championnat d'Europe, c'est 770. Donc ça serait mon, mon objectif euh, pour les Frances qui, en théorie, euh, si euh, cette chère épidémie le veut bien, euh, se passaient au mois de juillet. Et
0: les, les, les minima pour aller en Europe, ça dépend des performances des autres ou c'est fixé comment
1: alors, bah ça dépend. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses, toi, le, le minima. C'est-à-dire que si tu fais pas le minima, c'est mort quoi qu'il arrive. Euh, et après, il y a deux places maximum par catégorie. Donc, si tu fais le minima, mais que tu as deux ou trois autres mecs qui ont fait plus que toi, euh, eh ben, c'est eux qui y vont et pas toi, tu vois. Mais globalement, le minima, il est quand même relativement haut. En France, on a une politique, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas à l'international quelqu'un qui n'est pas au moins en mesure de faire top 8. Donc... Euh, les minima sont conçus pour que tu puisses être en mesure de faire top 8 à quelque chose près. Euh, donc c'est extrêmement rare que dans une même catégorie de poids, tu aies deux, trois personnes qui réussissent les minima internationaux. C'est euh, euh, vraiment très 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 rare. Quoi.
0: Et toi, du coup, pour arriver à ces, à ces performances, tu t'es formé comment pour gérer tes programmations, etc. Parce que j'imagine que c'est complètement
1: différent que monde. Bah, pendant, euh, pendant longtemps, euh, je me suis formé en, en essayant, en regardant un petit peu tout ce qui se faisait sur Internet, ce qui se faisait ailleurs. J'ai lu quelques bouquins. Euh, après, je suis passionné quand même d'entraînement, de préparation physique, tout ça. J'ai un cursus TAPS, donc j'ai des. Même si le cursus TAPS, il est euh, très perfectible sur l'aspect musculation, on va pas se mentir mais euh, ça permet d'avoir quand même quelques notions en, en physio, en anat et tout. Euh, Là-dessus, bah, tu te documentes personnellement, euh, que ce soit bah, sur Internet et tout. Alors aujourd'hui, c'est plus facile que ça l'était peut-être à mon époque, mais, euh, euh, mais bon, il y avait quand même déjà du contenu à l'époque, et puis bah, tu expérimentes, tu essayes, tu regardes ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, ensuite, j'ai commencé à me faire coacher en force, euh, je crois, en 2016. Euh, par Jonathan Perronin qui m'a coaché sur deux saisons. Euh, ensuite, j'ai euh, arrêté le coaching avec lui. Euh, j'ai repris un autre coaching et je me suis coaché tout seul pendant un an. Euh, j'ai repris un autre coaching avec quelqu'un euh, pendant deux ans, deux saisons, Alexandre et Dieu. Et là, ça va faire. Euh, C'est avec lui que j'ai été champion de France d'ailleurs, un très très bon coach d'ailleurs que je vous recommande. Euh, et là, depuis euh, un an. Euh, ouais ça, ça fait un an, là. Je suis coaché par euh, un Américain, un groupe de coachs américain, euh, euh, TSA, euh, The Strength Athlete, il y a des gens qui s'intéressent sur Instagram. Euh, donc, c'est un groupe de coachs qui a été formé par euh, Bryce Lewis. Bryce Lewis, qui est plusieurs fois champion des états unis et champion du monde, qui est un très, très grand athlète de force et un très, très bon coach.
0: Okay. Est-ce que c'est vrai que la formation au niveau de la force, ça va être assez compliqué à trouver Est-ce que je faisais quelques recherches bah, avant le podcast, et pour moi aussi, tu vois. Et même sur YouTube, tu recherches sur force bah. athlétique. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est un reportage avec euh, Marc Vouillot, ouais, il est un... vieux le reportage qui s'appelle La Force. Ouais, ça, il est très bien, moi j'ai adoré. C'est vraiment à l'ancienne. Ouais. Ouais,
1: c'est très vieux, ça. C'est les ouais. années 80-90, euh, <rire> quoi. Oui. Mais en fait, si tu veux, euh, donc dans La Force, t'as euh, un monsieur avec une barbe qui s'appelle Marc Vouillot. Euh, Marc Vouillot, il a écrit un bouquin sur la force athlétique. Ensuite, il euh, y a un autre mec qui a écrit un bouquin sur le développé couché. Et sinon, en littérature francophone, enfin française, sur la force athlétique, t'as que ça. Donc t'as Marc Vouillot, il a dû sortir en 94 ou 95 le bouquin, euh, qui est une très bonne base. Et moi, j'ai commencé avec ça, mais euh, les méthodes... Euh, dont il parle sont... Enfin, à l'heure actuelle, on a trouvé mieux, hein, on va dire. Euh, L'autre bouquin sur le développé couché, bon, je suis pas fan. Euh, donc voilà. Mais sinon, voilà, en français, tu as ces deux bouquins-là. Après, moi, j'allais à l'époque sur un site qui s'appelait dynamophilie.com. C'est un, un site québécois où il y avait un petit peu une une revue des différents programmes qui existaient, de leur style. Donc, t'avais plusieurs trucs. t'avais le Sheiko, le Small Off, euh, t'avais le, le 5x5, le 5-3-1 de Tu tous ces trucs-là. Euh, J'avais fait un peu de tri autour de ça. J'avais regardé les concepts et tout. Et, mais ça enfin, tout ça, c'est vieux. Hein. Et puis après, bah en francophone, c'est tout ce qu'il y avait. quoi Et même à l'heure actuelle, il y a du contenu qui se développe. Sur Instagram, il y a d'autres coachs. Euh, moi, j'essaye de faire des articles régulièrement, mais il y a d'autres coachs, Florent Blanc, euh, euh, les mecs de Overload Process Training, euh, OPT, euh, je sais plus, Overload Process Training, je sais plus, ils vont, ils vont m'insulter, <rire> <rire> qui font du très bon contenu aussi, il y, a, enfin, il y en a d'autres aussi, hein. euh, ça se développe, mais euh, ce n'est pas, euh, pas ce que tu peux trouver aux états unis où tu as des formations complètes, euh, que ce soit avec euh, Reactive Training System ou TSA, où tu peux vraiment euh, te former, ils font des super, des super articles euh, et tu as des choses vraiment très complexes, euh, et ils vendent des vraies formations en coaching euh, et sur les principes de développement de la force et tout, mais ça en France on n'en est pas encore là
0: Ouais, ça prend, ça prend du temps à arriver
1: ouais ça prend du temps parce que bah, ce qu'il y a c'est que euh, la force est en train de beaucoup se développer en ce moment il y a de plus en plus de compétiteurs, de compétiteurs jeunes. Euh, tu sais, un petit peu la génération des, des Go Muscu, qui ont commencé avec Thibaut Inchep, ce... tout cela, il y en a certains bon, qui ont arrêté la musculation, mais il y en a pas mal qui, bah, tu sais, quand tu fais de la muscu depuis 2, 3, 4, 5 ans, euh, bah, ton physique, tu as ton physique, et tu sais qu'il va pas beaucoup évoluer. Donc les mecs, ils, tu se diriger vers la performance, ça se fait assez naturellement quand même. Et euh, la force est quand même en développement un petit peu grâce à ça. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas euh, faire des formations et écrire un bouquin quand tu as pratiqué pendant 3-4 ans. Il euh, faut, faut te former pendant longtemps il faut, euh, faut avoir pratiqué à la fois en tant qu'athlète, mais aussi en tant que coach, avoir coaché des centaines de personnes, avoir coaché des athlètes qui ont performé, des athlètes qui sont blessés. Malheureusement, il faut, faut avoir euh, beaucoup de vécu pour, euh, pour créer ta propre expérience. Et, et, euh, et à l'heure actuelle, en France, tu as peu de coachs euh, qui sont, Il y en a certains, mais tu n'en as pas beaucoup qui sont dans cette situation-là et qui sont forcément euh, euh, prêts à, à, à créer des, des formations complètes ou écrire un bouquin, ou écrire des, des articles très longs, vendre une formation, etc. etc. Ouais.
0: Et d'ailleurs, du coup, tu me fais la transition pour, euh, pour parler de coaching. Tu vois, c'est parfait. Donc, j'ai vu que tu coachais pas mal, et notamment quelques athlètes de, de CrossFit. Du coup, pour commencer, il fallait savoir... Toi, la première fois que tu as vu le, le crossfit apparaître, c'était quoi ton opinion sur comment ton opinion a évolué euh,
1: Alors moi, j'ai vu la première fois que j'ai entendu parler du crossfit et vu du crossfit, ça devait être quelque chose comme 2010-2011, euh, donc j'étais déjà pratiquant de muscu, et il euh, y avait une émission sur Eurosport qui s'appelait « La boxe euh, ». Alors, ça c'était un peu plus tard, mais j'en avais déjà entendu parler un petit peu avant. Et j'avais commencé à faire quelques WOD à l'époque. Et je trouvais que c'était une bonne méthode de préparation physique. Euh, alors, après, bon, c'était vachement décrit à ce moment-là. Oui, euh, vu le nombre de répétitions, les mecs ils vont faire des tendinites de partout. Enfin, tu sais, la musculation traditionnelle, elle tire à boulet rouge dessus. Euh, ensuite, ça a été en démonstration au Salon du Fitness. Alors, je ne saurais pas dire en quelle année, mais un peu plus tard. Euh, là, ça, ça avait commencé en fait à se développer et il euh, y a la box de crossfit de Limoges qui a ouvert en 2014 okay. que je dise pas de bêtises sinon il va me tuer mais je crois 2014 et euh, bah, j'ai commencé à y aller parce que lui il était vraiment euh, box crossfit mais aussi préparation physique et euh, moi je suis allé là-bas en plus il y avait du matériel de Strongman ça m'intéressait et euh, on s'est tout de suite bien entendu et c'est vrai que bah, j'ai pris un abonnement là-bas parce que c'était une ambiance qui me convenait bien euh, aussi bien les, les autres athlètes que... que que l'ambiance le, le, générale sportive, tu vois, et dépassement de soi. Tu vois, tu, tu, pouvais, tu pouvais gueuler dans la salle sans te faire regarder de travers, tu vois. Et, et ça, mine de rien, quand tu le replaces en 2014, euh, par rapport aux salles de fitness euh, traditionnelles, ça n'a pas de prix parce qu'il y a la moitié des salles de fitness à l'époque qui, quand tu faisais un squat complet, te tirait dessus, euh, te disait tu vas t'abîmer le dos. Quand tu faisais un soulevé de terre, on disait oh là là, malheureux, il ne faut surtout pas faire ça. Euh, L'haltérophilie, on n'en parle même pas parce que les mecs ils savaient même pas à quoi ça ressemblait. Euh, et, euh, et puis, bah, si t'avais le malheur de grogner un tout petit peu ou de lâcher une barre un peu fort, euh, on t'engueulait parce que ça faisait du bruit. Donc, euh, et c'est là où le crossfit a quand même apporté quelque chose d'énorme, je trouve, au, au monde, du, à l'industrie de la musculation et du fitness en France. C'est que, euh, bah, grâce au crossfit, euh, maintenant faire un squat complet, c'est normal. Faire du soulevé de terre, ça choque plus personne. Faire de l'altéro, c'est cool. Euh, se mettre torse nu, transpirer et gueuler un petit peu, ça choque personne non plus, tu vois. Et c'est là où le crossfit a permis un énorme bond en avant sur les mentalités. Et ça, je trouve ça très bien.
0: Et du coup, quand tu as pris l'abonnement chez Crossfit Limoges, c'était juste pour pratiquer la force athlétique ou tu as pratiqué également le crossfit
1: J'ai fait euh, quelques wads avec eux, avec les copains comme ça, mais ça n'a jamais été euh, dans un objectif crossfit. À la base, c'était pour préparer des compétitions de strongman parce que bah il avait des boules d'atlas, il avait des farmer walls, il avait tout ça et euh, et bah ça il y en avait nulle part ailleurs et si je voulais préparer mes j'avais été invité à des compétitions de strongman parce que j'avais un très bon copain qui m'avait un peu initié à ça quand j'étais allé chez lui à, à Albi et euh, et le problème c'est que bah je pouvais pas m'entraîner parce qu'il y avait rien d'autre et lui euh, donc à la boxe de Crossfit il m'a dit ouais viens et tout il n'y a pas de problème euh, entraîne-toi et tout et puis bah lui c'est un petit peu les débuts et euh, ça lui allait bien que je vienne euh, et bon c'est tout de suite bien entendu et moi je m'entraînais là bas et effectivement après j'ai pris un abonnement et je suis resté là bas pour euh... bah, parce que la salle elle était bien équipée quoi euh... pour faire un entraînement un petit peu fonctionnel et faire des parce que moi j'aime pas le euh... enfin j'aime bien euh... comment dire avoir des exercices euh... soit des exercices de musculation de prévention et tout qui sont pas forcément euh réalisable dans toutes les salles et à l'époque c'était une des seules salles où je pouvais faire certains exercices comme bah, du farmer walk faire euh, mm -hmm. du sandbag carry des choses comme ça il n'y avait nulle part ailleurs où tu pouvais faire ce genre d'exercice quoi
0: okay. et du coup c'est quoi un peu les, les services que tu proposes aujourd'hui euh, en, en coaching
1: euh, bah, euh, du coaching à distance euh, donc essentiellement sur euh, développement de la force prise de force que ce soit euh, en altéro sur euh, les mouvements de force athlétique ou euh, les mouvements euh, des mouvements de base entre guillemets. Je sais pas moi, je veux progresser au strict press, je veux progresser au dips, au traction. Euh, C'est essentiellement ça. Euh, après, j'ai pas mal de gens en entraînement combiné, notamment des crossfitters qui veulent un petit peu progresser en altéro, progresser au squat, tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, bah, C'est déjà pas mal. Et évidemment, des compétiteurs en force athlétique, euh, même si je ne prends pas que des compétiteurs, parce que j'aime bien avoir de la variété euh, et avoir euh, bah, euh, des légers, des lourds, des garçons, des filles, euh, des compétiteurs, des non-compétiteurs. Et pour moi, c'est aussi important de voir euh, une mère de famille qui veut devenir plus forte, parce que ça les fait kiffer de se sentir plus forte, qu'un mec qui prépare un championnat de France ou une nana qui prépare un championnat de France. Vraiment, il y a L'avantage du coaching à distance, c'est que tu as une grande diversité de, de publics et de personnes et que chaque programmation est vraiment euh, unique, en fait. Et la façon dont tu vas l'aborder avec la personne est vraiment unique aussi, tu vois. Euh, quel est l'état d'esprit de la personne qui est en face de toi et tout, c'est vraiment quelque chose qui, qui est super important. Et, et l'aspect humain dans le coaching, même à distance, je le trouve vraiment euh, euh, très intéressant.
0: Du coup, tu t'adaptes vraiment à la personne en fonction de ses disponibilités. Euh, ses bah ouais,
1: c'est ça, parce que euh, bah, tu vas avoir des gens qui vont... En fait, il y a vraiment euh, trois trucs essentiels qui font l'individualisation. Il y a euh, object... les objectifs de la personne qui est en face de toi. Euh, le mec, s'il veut être euh, très fort pour... Euh, s'il veut être champion de France et aller à un championnat international, tu vas pas le préparer de la même manière qu'un autre gars qui débute. Euh, ou euh, qui dit euh, bah moi je veux être plus fort mais rester en bonne santé tu vois tu vas pas l'aborder forcément de la même manière donc tu as vraiment les objectifs de la personne qui est en face de toi euh, c'est disponibilité parce qu'encore une fois euh, la mère de famille qui a euh, trois enfants et euh, un job elle va pas avoir le même temps à allouer à l'entraînement que euh, le, le mec qui est célibataire qui a 20 ans et, euh, et qui fait ce qu'il veut et qui a euh, tout le temps qu'il veut euh, et ensuite ça va être les, les individualités on va dire euh, physiques, enfin physiologiques et, et psychologiques de la personne à savoir euh, bah, comment il va réagir enfin quel, quel est son bagage sportif est-ce qu'il est, -ce qu il est euh, où il en est dans sa maturité sportive on va dire et puis euh, à quoi il va bien réagir et ça c'est quelque chose de très complexe parce que euh, tu peux pas le savoir quand tu commences le coaching à quelqu'un tu peux pas dire ah, toi tu vas bien répondre à ça tu peux émettre des hypothèses tu vois, en fonction de ce que tu as vu, en fonction de ce que lui va te dire, de son expérience, de son ressenti, mais tu ne peux pas le savoir de base. Donc, c'est vraiment les trois choses que tu dois prendre en considération, euh, les objectifs, le, les contraintes personnelles et le temps qu'il va y avoir à, à donner à ça, et puis la, la spécificité individuelle de, et physique de, de la personne. Et en fonction de ces trois facteurs-là, eh bien, tu, tu mets tout dans une grande gamelle tu mélanges et puis tu et puis individualises le programme et tu sors un programme qui est le, le plus cohérent et le plus efficace possible et des fois ça te force à, à sortir complètement des sentiers battus parce que quelqu'un va te dire bah moi j'ai trois fois 45 minutes pour m'entraîner euh, et je veux progresser sur tel et tel mouvement euh, donc voilà qu qu'est-ce qu que tu me proposes quoi et, et c'est ce que je trouve très très intéressant c'est de d'arriver de, à résoudre un petit peu cette équation
0: et du coup bon, on va parler tout de suite d'un sujet un peu tabou mais est-ce que tu penses que tout le monde peut faire de la force athlétique ou certaines personnes ne peuvent pas faire de squat ou de due à leur morphologie certaines personnes ne pourront pas descendre une certaine amplitude etc est-ce que toi tu bah, penses que tout c'est accessible à tous ou pas
1: pour moi c'est pas, pas un sujet tabou du tout je pense que tout le monde peut faire de la force athlétique euh, par contre tout le monde ne peut pas être champion de force athlétique voilà ça c'est quelque chose qui, qui est clair hein. euh, t'as des... T'as des gens en, en six mois, ils vont progresser plus que d'autres en trois ans. C'est malheureux, c'est triste, c'est injuste. Mais bah, au foot, t'as des mecs qui jouent la Ligue des Champions et t'as des mecs qui jouent en 5 cinquième division. Quoi, c'est c'est comme ça. Et ben la force, c'est un petit peu pareil. Mais par contre, tout le monde peut pratiquer. Alors après, que ce soit la morphologie ou la technique ou tout ça, en fait, tout est adaptable, euh, à moins d'avoir une pathologie majeure. Euh, Je sais pas moi, t'as un réel problème de genou euh, parce que tu as eu un grave accident qui fait que t'as des broches partout et que tu n'as peux pas avoir de flexion complète, bah oui, effectivement, ça va être compliqué. Mais euh, en dehors de, de pathologies majeures euh, comme celle-ci, euh, tout le monde peut faire de la force athlétique, euh, à son niveau bien sûr, en adaptant certaines choses. Et, euh, et après, oui, c'est des mouvements qui finalement sont au niveau moteur, euh, pas si compliqué que ça, euh, à réaliser c'est compliqué de performer dessus, mais réaliser ces mouvements et progresser sur ces mouvements, c'est pas si dur, et oui, c'est possible pour euh, tout le monde. La plupart des gens, quand tu leur dis, euh, euh, tu démarres les objets que tu démarres avec eux, ils te disent, bah, moi j'aimerais bien faire ça, ça et ça, ok, très bien, euh, et, et finalement tu te rends compte qu'un an, deux ans après, ils sont, euh, ils sont largement au-dessus de, des objectifs qui s'étaient fixés, mais parce qu'ils ne se voyaient pas il ne se voyait pas aussi fort. Euh, L'autre jour, il y avait un, un gars que je croise, il a 19 ans, il me dit, oh, ce que tu fais, moi, je le ferai jamais. Je lui dis, mais à 19 ans, tu es plus fort que moi, j'étais à 19 ans. Donc, euh, pourquoi tu dis, je le ferai jamais, j'y arriverai jamais tu vois Il faut accepter de se donner du temps. C'est sûr qu'en trois semaines, tu pourras pas être hyper performant, euh, mais euh, en te donnant du temps, en t'entraînant bien et en t'entraînant intelligemment, avec un plan bien établi, n'importe qui, sauf pathologie, peut faire de la force et peut progresser en force.
0: Mais c'est marrant que je me dis c'est ce pas si compliqué que ça comme vous voit, parce que c'est vrai que bah moi, par exemple, je regarde beaucoup de choses sur Internet, etc. Et maintenant, moi, je vais mettre sous ma barre de squat, je vais commencer à penser à tout ce que j'ai vu. Je vais me dire, ah, mais il me faut le pressing, il faut que je pense à ça. L'écartement de mes pieds, est-ce qu'il est bon Est-ce que je suis dans la bonne inclinaison Par quoi je commence à descendre Par quoi je commence à monter Et je me rends compte que c'est super technique quand même comme mouvement du, du squat. Du squat. Bah, en fait, si tu veux,
1: c'est super technique, mais encore une fois... Euh c'est des mouvements qui sont euh, naturels, de base pour l'être humain. Euh, on a tendance à se faire des noeuds au cerveau et à vouloir faire tout à la fois. C'est-à-dire que là, tu me dis, mon bracing, et mes pieds, et mon si, et mon là, etc. etc. Euh, là, demain, je commence avec un gars en coaching, peu importe qui. Euh, si je vois 10 défauts sur son squat, je ne vais pas lui parler de ces 10 défauts. Parce que, si je lui dis, pense à ces 10 trucs-là, ben, il va penser à aucun, il va être nulle part, tu vois euh, donc je vais lui dire je vais essayer de dégager deux trucs majeurs euh, par exemple l'écartement de pied et le bracing et je vais lui dire de se focaliser là dessus je lui dis tu mets tes pieds comme ça paf paf et tu penses à ton bracing je lui explique le bracing tu penses à ton bracing ok et le reste sauf s'il est en danger je m'en tape tu vois euh, et bien pendant 3-4 semaines on se focalise là dessus une fois que cette partie là elle est automatisée on va dire que les pieds c'est ce qui va être automatisé le plus vite hop on ajoute un autre truc alors maintenant, on va essayer de, de travailler un petit peu sur ta trajectoire de bassin, tu vois, donc bracing, trajectoire de bassin à la descente, voilà, tu penses qu'à ça, et puis une fois que ça, ça va être automatisé, ok, bracing, et on ajoute un autre truc, enfin, on enlève le bracing, par exemple, trajectoire de bassin, et on ajoute un autre truc, rigidité dans le haut du dos, tu vois, et il faut aller étape par étape, et il ne faut pas chercher à ce que ton mec, il passe de euh, squat qui ressemble presque pas à un squat, à... Euh, le plus beau squat du monde en une seule séance parce que ce sera impossible le mec il a mis toute une vie à avoir une mécanique entre guillemets pas terrible euh, c'est pas toi en 10 minutes euh, qui va lui apprendre à avoir euh, une mécanique absolument parfaite il va falloir accepter que eh s'il a mis longtemps à avoir cette mécanique là il lui faudra sans doute un certain temps pour avoir une mécanique meilleure l'idée étant de mettre moins de temps à s'améliorer que tu as mis de temps à te détériorer mais il faut faire étape par étape et pas chercher à faire tout à la fois. Parce que quand tu cherches à faire tout à la fois, ben en fait, tu ne fais rien. Il faut gérer les priorités, t'assurer que le mec est en sécurité. Et puis, euh, et puis, voilà.
0: Mais du coup, par exemple, je sais que tu donnes beaucoup d'exercices d'assistance, etc. Mais est-ce que tu vas aussi dire à tes athlètes, tu devrais essayer de, de, de donner des exercices de mobilité, par exemple, si tu vois qu'il y a un blocage au niveau des hanches ou des filles
1: Ouais, bah après... le l'aspect la, euh, échauffement, mobilité et tout ça va être euh, aussi très individuel parce que, encore une fois ça va être énormément dépendant de ton athlète euh, je prends toujours un exemple euh, des gens des filles qui ont fait du patinage artistique euh, étant gamine quand tu as fait du patinage artistique pendant toute ton enfance euh, tu as la cheville complètement verrouillée dans le patin et en fait les nanas qui ont fait du patinage artistique elles ont zéro mobilité de cheville elles sont incapables d'avancer les genoux sur un squat incapables donc, ces personnes-là, il va falloir effectivement mettre un accent principal sur la mobilité de cheville. Donc là, tu vas mettre des exos de mobilité de cheville. Mais par contre, euh, je ne sais pas moi, euh, tu as une personne qui euh, a fait un autre sport et qui a une mobilité de cheville euh, totalement suffisante pour un squat. Ça ne va servir à, à rien de la forcer à faire de la mobilité de cheville alors qu'elle a déjà une très bonne mobilité de cheville et que finalement en faisant juste du squat, elle va l'entretenir sa mobilité de cheville, elle va entretenir le fait d'avoir suffisamment de mobilité de cheville, donc lui faire faire de la mobilité de cheville, en plus c'est une perte de temps que tu pourrais utiliser à faire autre chose, et donc que ce soit ton renfort, tes exercices d'assistance, tes exercices d'échauffement, euh, tes étirements, enfin étirements, j'aime pas le terme étirement, mais tes exercices de mobilité, ils vont devoir être individualisés à la personne que tu as en face de toi, euh, et à problématique. problématiques, et alors bon, bah, tu ne vas, vas pas le voir direct, si tu veux, l'échauffement, c'est quelque chose qui se... Alors, il y a des choses qui vont se voir directement, si la personne a zéro mobilité de cheville, mais c'est quelque chose qui doit se construire au fil du temps, et, euh, et puis ton échauffement, tes exos de mobilité et tout, une fois que tu les as, tu connais tes points faibles, tu, tu sais tout ça, et bah, tu les gardes, tu les entretiens et tu les continues, euh, mais ça doit se, se construire de manière vraiment
0: individuelle. Et du coup, tu nous as dit que tu travaillais avec que quelques pratiquant CrossFit, si tu devais résumer un peu les, les bénéfices principaux que la force athlétique apporterait au CrossFit, ce serait quoi
1: bah, Ce n'est pas forcément la force athlétique en elle-même, mais euh, euh, le fait de progresser en force de manière générale, euh, la force, c'est vraiment la qualité mère, c'est-à-dire que euh, même pour ramasser une pièce de monnaie par terre, tu as besoin d'une force nécessaire musculairement pour être capable de réaliser ce mouvement-là. Si tu n'as pas la capacité de faire ça, tu n'es pas en capacité de ramasser ta pièce de monnaie. Si on l'élargit à un wall ball, par exemple, en crossfit, euh, si tu n'as pas la capacité de force à jeter ton wall ball de 9 kg euh, à une certaine hauteur, ben, tu n'y arriveras pas. Donc, pour en faire 150 sur un carène, eh ben, ça va être d'autant plus compliqué. tu vois. Euh... Et à l'inverse, si tu as un squat et un presse faible et qu'on reprend l'exemple du carène tes 150 wall ball ça va être le calvaire parce que ça va être un travail de force donc vu que ça va être un travail de force de faire ton carène tu ne pourras pas te donner l'opportunité de rentrer dans une filière de résistance musculaire donc tu seras limité par ta force alors que si tu es extrêmement fort eh bien, tu ne seras pas limité par le poids du wall ball et tu pourras te permettre de rentrer dans une autre filière et d'aller toucher un autre facteur limitant qui va être probablement soit l'endurance de force soit le cardio selon ton profil eh ben, et ça tu le multiplies par tous les watts de CrossFit où tu vas avoir de la charge à déplacer puisqu'a priori dans quasiment tous les watts de CrossFit tu as une charge plus ou moins à déplacer que ce soit via l'haltérophilie ou via la gym quand tu fais euh, des HSPU par exemple ou j'en sais rien ou un exo avec du strongman ou peu importe tu vas avoir systématiquement euh, un besoin de cette force et c'est pour ça que si tu n'es pas un minimum fort tu ne te donnes pas l'opportunité de, de toucher les autres filières qui vont être l'endurance de force ou, euh, ou ta, capacité, euh, ta capacité cardiaque.
0: Et du coup, là si, si je pratique du crossfit, je t'entends, là et moi je veux savoir si, si je suis fort, est-ce que tu aurais des, des références ou des. Bah, ça dépend, c'est fort
1: pourquoi, c'est-à-dire que tu -à -dire as euh, le, le niveau de force du gars qui va faire des petites compètes régionales ou des petites compètes dans sa boxe, t'as le niveau de force du gars qui va, euh, qui va tenter des, des euh, je pas moi sur les Marseille-Srodon ou je sais pas quoi, t'as le niveau de force du gars qui va aller sur ces fameux Srodon et ensuite t'as le, de de, le niveau de force du gars qui va être en mesure de gagner ces srodons, tu vois euh, où tu es et, et qu'est-ce que tu veux faire, c'est-à-dire que de dire à un mec, euh, si, tu veux, euh, euh, si tu veux être pas mal sur ta compète régionale, il faut que tu fasses 200 au squat non, c'est une connerie par contre, dire à un mec si tu veux euh, gagner les French Redone, il va sans doute falloir que tu aies un squat au-dessus de 200 kg, ça me semble être une évidence, tu vois. Euh... donc toujours, euh, toujours, ça va dépendre. Après, la majorité des crossfitters avec lesquels je travaille, ils ont un, on un max au squat entre entre 100, et, entre 100 et 130, tu vois. Et bah, le simple fait, ils me le disent tous, tu vois, le mec qui a un max au squat à 130, il passe de 130 à 145 il va me dire, oh là là, je le sens surtout, je me sens vachement mieux dans tous mes wads, juste en ayant pris 15 kg au squat. Et en plus, il y a de grandes chances que en ayant pris 15 kg au squat, il ait progressé en altéro de 7 à 10 kg tu vois, par mouvement. Et là, tu te dis, ah ouais, non mais attends, le simple fait d'avoir pris 15 kg au squat, d'être passé de 130 à 145, ça m'a fait gagner sur mon altéro, donc dans deux autres trucs, et je me sens mieux quand je fais des wall balls, quand je tire sur le rameur, je suis plus puissant, donc du coup, je suis plus économique pour ramer à 1200 cales, je suis plus économique. Etc., etc., tu vois, c'est tout un tas de, de choses en cascade en fait qui vont découler de ces simples 10-15 kilos que tu auras gagné et un peu de résistance par exemple chez une postérieure, et ben tout ton crossfit il va s'en voir améliorer et c'est là où c'est vraiment un, un, un énorme gain, c'est que bah, tu, tu, tu te donnes l'opportunité d'aller de, de, dans d'autres filières, et c'est ça qui est vraiment le plus intéressant selon moi. Par contre, le mec qui a déjà, je sais pas moi, un max à 180, mais qui est incapable de bouger correctement sur certains mouvements euh, skill gymnastique, par exemple, progresser au squat, ça lui servira pas à grand-chose parce que son facteur limitant, c'est pas son squat, son facteur limitant, ça va être son skill en gymnastique ou euh, un cardio qui est pas assez bon, etc., etc. Mais la plupart des crossfitters qui ont un max à, à 100-110, par exemple, au squat, bah, votre priorité, ça devrait être de bosser votre squat parce que, avec un squat comme ça, vous allez jamais vous donner l'opportunité d'être à l'aise sur un WOD avec je sais pas moi des snatchs à 60 kg par exemple bah, vous allez être en difficulté très vite okay.
0: Et du coup il m'a fait une question je sais que c'est souvent euh, Game qui parle de ça qui explique que si on veut prendre en force il vaut mieux se focaliser que sur la force quitte à mettre le WOD de côté est-ce que toi tu gères l'approche par ici si quelqu'un vient te voir qui dit écoute moi je veux progresser au squat tu vas lui dire bah, moi je peux proposer 3, semaines, 3 séances de squat par semaine par exemple mais du coup euh, ces jours là tu feras pas de WOD
1: bah alors, en fait il faut différencier parce que WOD ça veut rien dire tu vois euh, Tu peux avoir un, as un aspect cardio et les interférences avec euh, entre un travail euh, basse intensité par exemple et de la force sont relativement faibles Par contre si effectivement le mec il se met une cartouche monumentale qui va sur des filières où il se met vraiment dans le dur euh, à chaque fois euh, effectivement là va y avoir des interférences il va créer une, fat une fatigue nerveuse il va créer une fatigue musculaire et en fait bah, à travers les WOD il va détruire ce que qu'on aura construit via le squat mais et on le voit le crossfit a quand même beaucoup évolué si tu regardes, enfin la programmation si tu regardes comment les mecs les bons programmes aujourd'hui tu te rends compte qu'ils mettent finalement dans une semaine pas tant de WOD avec des très très grosses intensités euh, ils en mettent parfois, mais ils vont en mettre moins que ce que tu pouvais en voir il y a 4-5 ans où euh, les mecs se mettaient cartouche sur cartouche. Euh, parce qu'encore une fois, quand tu te mets cartouche sur cartouche, que ce soit ton crossfit ou tout le reste, tu le construis pas, tu le détruis. Donc tu peux te permettre de garder certains wads, mais il va falloir que tu sois intelligent dans ton approche. C'est-à-dire que si tu veux te mettre des cartouches tous les jours, effectivement, ça ne va pas être compatible. Si tu veux, je sais pas moi, faire un wad dur et garder 2-3 wads, un petit peu plus cool, Alors ça peut être, je ne sais pas moi, sous forme des moms, ou de la basse intensité ou des choses comme ça, qui vont eux aussi développer quand même euh, des skills, qui vont développer ton cardio, qui vont te permettre de bouger. Euh, de Ça va te permettre de développer ton crossfit quand même. Typiquement, si tu fais euh, trois séances, euh, on va dire force, euh, euh, squat, soulever de terre, peu importe, euh, et que en parallèle de ça, tu te mets euh, euh, trois autres trucs avec euh, de la basse intensité où tu as de la qualité du mouvement et où tu, tu fais du kilométrage sur tes mouvements en fait, que ce soit tes wall ball ou peu importe, et eh ben ton crossfit il va se développer aussi parce que tu vas apprendre à mieux bouger finalement, euh, tu gardes un wall ou deux avec une grosse intensité, tu fais un peu de renfort à côté, bah, tu t'es entraîné 4, 4, 4 fois et demi dans la semaine, ce qui est ce que la plupart des crossfitters font, et tu t'es pas cassé la bouche et tu progresses sur différents aspects. Oui, la progression elle sera pas dominante sur ton cardio, mais vu que de toute façon tu es limité par ta force, bah, tu t'en fous que ton cardio progresse moins vite
0: exactement okay,
1: c'est un investissement sur, sur l'avenir si tu veux prétendre à faire des choses vraiment intéressantes parce il y a beaucoup de crossfitters qui ont plus d'ambition que leur réelle capacité euh, et si tu veux réellement prétendre à ce que tu veux euh, il va falloir te donner les moyens d'y arriver il va falloir accepter que tu ne vas peut-être pas y arriver en six mois euh, et qu'il va falloir le construire et que effectivement avoir une bonne base de force ça va être le, le, le premier fondement de tout le reste après il faut pas que tu deviennes incapable de bouger il faut que tu continues à garder du mouvement et tout à côté mais malgré tout euh, ça doit pas t'empêcher de ça, ça doit être le, le fondement de, de ta progression
0: et d'ailleurs c'est super intéressant ce que tu viens de me dire et j'en profite pour faire la transition tu as dit que le, la force était le, le, la capacité mère le fondement de tout et du coup, je vais avoir ton opinion un peu sur la pyramide du CrossFit hein, qui passe d'abord la nutrition, ensuite le conditionnement métabolique, la gymnastique et ensuite la force.
1: Bah, mettre, la, mettre la nutrition à la base, c'est bien parce qu'en fait, la, la pyramide CrossFit, finalement, elle est construite, enfin, c'est un business, et elle est construite sur quoi sur la, À la base, sur la santé et pas forcément sur le sport CrossFit euh, il faut aussi le replacer dans le pays en question, qui va être les états unis où euh, tu as quand même une grande part d'obèses, donc forcément, euh, tu mets la nutrition, pour la santé, tu mets la nutrition au, en 1, c'est vrai, tu mets le cardio en 2, mais parce qu'on on parle de personnes qui, pour certains, sont déjà en très mauvaise santé, donc en fait, l'idée, c'est quoi les... Si on parle vulgairement, c'est de les faire un peu maigrir, tu vois. mais si tu parles de performance, euh, tu ne peux pas mettre la force enfin le mettre le cardio avant la force euh, demain euh, on fait un wod euh, je sais pas quel niveau tu as en crossfit mais on fait un wod toi et moi avec un truc lourd qui commence et bah moi je vais peut-être mettre 3 heures à faire le wod mais je vais arriver à le faire toi tu vas rester bloqué sur le truc très lourd au début et tu vas jamais le finir ouais. tu vois donc le le facteur... Alors, ça, tu, vas me, tu vas me dire ça dépend des WOD et tout, mais le facteur limitant, c'est ça. Et j'avais fait les Open, justement, en 2014 ou 2015. 2015, Je pratiquais pas du tout le crossfit, mais pas du tout. J'avais découvert les double-under le jour où j'avais fait. Moi, il y en avait certains dans la boxe. La boxe était jeune. Il y avait des mecs qui faisaient du crossfit depuis 6 mois, 1 an, et qui en avaient fait pas mal. Il euh, y en avait d'autres qui avaient déjà fait un peu de cross-training, crossfit avant dans leurs anciennes salles et qui étaient venus à la boxe et tout. En 2015 c'est moi qui ai le meilleur classement de toute la boxe <rire> okay. tu vois et pour autant il euh, y avait des trucs c'était rien d'extraordinaire mais parce que eux ils se sont retrouvés à être coincés sur il euh, euh, y avait des snatchs en série de je sais plus combien à 55 kg, et bien ça les a mis en difficulté moi non euh, alors j'avais le cœur dans la bouche à la fin j'étais pas bien et j'avais un cardio pourri mais pour autant bah, j'ai pu les faire il y avait un truc avec des HSPU et des cleans les cleans ils montaient jusqu'à 100 kg. À l'époque, cleaner 100 kg, c'était énorme, tu vois. Mm -hmm. euh, mais même aujourd'hui, si tu as un WOD où tu dois faire des répétitions de clean aux alentours de 90-100 kg, bah, tu as plein de mecs qui vont être limités et qui ne vont pas pouvoir se permettre d'exploiter ce WOD parce que bah, la barre, elle est trop lourde pour eux.
0: Oui, alors que toi, au final, après, tu avais déjà une base en altero aussi, mais la force
1: Oui, non, mais après, bien sûr, j'avais une base. Mais encore une fois, ça montre bien que si tu as une base technique sur les mouvements, à savoir un bon skill tu as une bonne base de force, bah finalement tout est vachement plus facile et tu peux te permettre de rentrer dans des filières cardio. Alors, et puis, bah quand tu tires sur un rameur et que tu es fort, euh, tu tires quand même vachement plus facilement que quand tu ne fais pas de rameur, tu vois. Euh, moi, mon rameur, au rameur, mon record sur 500 mètres, c'est 1,22. Ah
0: ouais. Là, tu vas mettre la pression à Rudy aussi là.
1: <rire> tu vois, et pour autant... Bah, je l'avais battu la dernière fois qu'on avait fait la compétition avec le rameur, c'est petit aparté pour Rudy et, mais, et, et pour autant j'ai un cardio pourri mais en fait euh, bah, tu, as pas, as pas, si tu es capable de tirer fort dessus tu, tu développes plus de puissance et c'est pas plus compliqué que ça alors après il y a des sans doute que moi si je voulais me mettre au crossfit pour le coup c'est pas du tout la force qu'il faudrait que je travaille parce que la base que j'ai elle est bien supérieure au, au niveau et que si je voulais développer euh, mon crossfit, il faudrait que j'aille sur autre chose mais pour le pratiquant lambda j'ai envie de dire que 8 à 9 fois sur 10, ce qui pêche c'est en 1 les skills, parce que les mecs ils bougent mal, et en 2 le manque de force, donc il faut que tu bosses tes skills, pour bosser tes skills il faut les pratiquer à une intensité où tu es capable de mettre de la qualité donc ça veut dire pas forcément aller sur de la très haute intensité et avoir suffisamment de force, et encore une fois ce que je viens de dire c'est important, c'est à dire que la très haute intensité, ça se mérite il faut que tu aies une certaine capacité à bien bouger avant de te permettre d'aller sur de la très, très haute intensité. Parce que si tu vas sur de la très, très haute intensité en bougeant mal, tu n'es pas efficient, tu risques de te faire mal. Et en plus, tu entretiens un pattern qui est pourri. Donc, en fait, tu te tires une balle dans le pied pour progresser. Donc, aller sur de la haute intensité, quand tu débutes, tu peux, mais uniquement sur des choses qui demandent un, un pattern et de la, une technique très faible. Si ça demande un pattern moteur un petit peu complexe, eh bien, il, va essayer de... il va falloir essayer d'éviter d'aller sur de la trop haute intensité là-dessus, euh, pour améliorer ta technique, améliorer tes skills, améliorer la façon dont tu bouges, et ensuite seulement, quand tu auras amélioré tout ça et que tu auras créé un bon fondement, tu pourras te permettre de mettre de l'intensité. Mais mettre de l'intensité avant de savoir bouger, c'est contre-productif et c'est pas efficace.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que là, la manière dont tu l'exposes, ça paraît pas super logique, en fait, tu vois, super euh, basique. mais.
1: Bah, et si tu regardes un petit peu quand même la façon dont les gens programment, Enfin moi je, je côtoie beaucoup euh, Jocelyn Chanet de Viking Training qui est un très bon ami et pour moi un très très bon programmateur qui est vraiment quelqu'un de très très calé dans ce qu'il fait euh, je l'ai vu évoluer j'ai vu évoluer la façon dont il programme lui il a toujours eu un petit peu cette vision là en suivant un petit peu enfin, en évitant de mettre trop d'intensité et en mettant le skill et la qualité du mouvement à la base du truc et finalement ça me semble être quand même important, c'est-à-dire que tu peux pas demander à un mec de faire 30 snatch à 40 kg s'il est pas capable d'en faire déjà un seul correct avec 45.
0: Ouais, c'est vrai que c'est j'ai à ajouter, en fait. Toi,
1: logique. C mais c'est juste c'est juste du bon sens. C'est tu voilà, tu c'est c'est évident, c'est évident.
0: Et du coup, quand tu prends la tête de CrossFit, tu veux le faire progresser en force, ça demande combien d'investissement de, par rapport au sens de crossfit dans le sens où tu as... bah,
1: Généralement, ce que je fais avec la plupart des crossfitters que j'ai, je mets euh, deux à trois séances dans la semaine. Alors après, ça correspond à ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui font plus parce qu'ils ont plus de temps ou parce qu'ils veulent y consacrer plus de temps. Mais souvent, le crossfitter lambda, ce qu'il veut, c'est 3 euh, séances de 45 minutes à 1 heure pour pouvoir avoir le temps de faire un petit peu autre chose derrière. Euh, et je leur mets euh, un onglet avec différents accessoires que je les laisse répartir eux-mêmes sur leur semaine en fonction de leurs entraînements pour pouvoir le caler avec une autre programmation et tout tu vois euh, donc ouais, grosso modo c'est ça trois fois 45 minutes à une heure euh, et avec euh, l'équivalent de 40 minutes d'accessoires qui répartissent comme ils veulent sur la semaine ça c'est ce que je vais avoir la plupart du temps, avec la plupart des crossfitters, alors pas avec tous, parce qu'encore une fois, il y a la part d'individualisation dont je parlais tout à l'heure, mais grosso modo, la, la demande chez le crossfitter allait là-dessus, et les mecs, ça leur permet, bah après leur séance de 45 minutes une heure, ça leur permet de mettre un petit WOD, euh, encore une fois, sans forcément se casser la bouche, ça leur permet de garder une séance que crossfit, par exemple dans leur salle à côté, ou avec des copains, ou tout ça, et puis de répartir les accessoires un petit peu comme ils l'entendent.
0: Et du coup pour changer un peu de, de sujet, il y a plus ou moins deux camps qui s'affrontent, c'est ceux qui squattent, on va dire, pieds nus, sans ceinture, sans rien, et ceux qui squattent avec tous les accessoires et toute l'armure. Toi, c'est quoi ton opinion sur tous ces, ces accessoires et.
1: Bah, encore une fois, euh, tout dépend pourquoi tu fais ton squat. Est-ce que tu fais un squat pour être performant en force athlétique par exemple Ou est-ce que tu fais un squat pour euh, développer quelque chose. Si tu fais un squat pour développer quelque chose, a priori, ça va être mieux d'être plutôt pieds nus, d'enlever ta ceinture, etc., etc., pour travailler sur quelque chose, euh, en termes de gainage, de proprioception, les appuis au sol, etc., etc. Si tu veux être performant sur ton squat, euh, bah, bon, les chaussures, euh, ça apporte pas forcément de performance, mais mettre une paire de genouillères et mettre la ceinture, ça va permettre quand même... Euh, d'être, on va pas se mentir, d'être plus performant après encore une fois euh, il faut pas être con non plus c'est à dire que que ce soit les genouillères ou la ceinture euh, c'est aussi une, une sécurité dans une certaine mesure euh, si tu as des barres qui commencent à être vraiment lourdes et que tu passes ta vie sans ceinture alors tu as des altérophiles qui le font et ça leur pose aucun problème le problème c'est que la plupart des gens n'ont pas la morphologie des altérophiles quand même euh, et bah, le fait d'avoir une ceinture c'est quand même une protection si tu sais l'utiliser donc euh, bah, sur des hauts pourcentages c'est un petit peu con de se dire oh, bah non non moi je fais mon max sans ceinture ça finit tout doron tout moche mais euh, c'est pas grave je suis un warrior je l'ai fait sans ceinture bah non t'es un idiot parce que t'es en train de te faire mal, parce que t'as une posture pourrie, parce que t'es pas capable de garder la solidité la rigidité et vu que t'as pas de ceinture bah tu ramasses deux fois plus donc si c'est pour avoir une belle technique que ce soit propre et que les contraintes ne soient pas monstrueuses pourquoi pas, par contre si c'est euh, avoir des dégradations c'est pas une bonne idée, mais de la même manière tu as des grosses dégradations avec la ceinture ou que tu mets la ceinture parce que tu as mal au dos et que du coup ça te permet de continuer de monter, c'est pas une bonne idée non plus encore une fois c'est une question d'intelligence et de, de mesure, quel est mon objectif et de voir un petit peu le ratio coût-bénéfice entre les deux euh, l'idée étant quand même à mon sens, si on devait dégager une idée générale, quand je suis léger je mets plutôt rien et quand je veux monter lourd, au-delà de 85%, bah, je mets quand même une ceinture parce que bah, euh, ça permet d'être un, euh, un peu plus safe, un peu plus protégé.
0: Ok, donc encore une fois, c'est de l'individualisation en fonction des objectifs bah, de, de chacun.
1: De toute façon, le sport, est d'autant plus, j'ai l'impression, enfin, dans tous les sports en fait, mais c'est juste que nous on le voit vraiment euh, sur l'aspect musculation et tout ça, mais enfin, musculation au sens large, le monde du, de la musculation, que ce soit en force, en altéro, tout ça, l'individualisation, elle est hyper importante, mais il y a énormément de sports où tu as zéro individualisation. Par exemple, si tu prends l'haltérophilie en France, euh, à l'INSEP, que tu sois une féminine de 50 kg ou un masculin de 110 kg, tu as quasiment le même entraînement, tu vois. Euh, bon, ben voilà, quand tu as dit ça, tu as compris qu'on avait un problème en altérophilie en France. Mais l'individualisation de l'entraînement, elle est évidente parce qu'il est, toi, moi, le premier venu, on est tous différents, tu vois et c'est une hérésie de nous demander à tous les trois de nous entraîner de la même manière, parce qu'on n'a pas le même bagage, parce qu on n'a pas le même mode de vie, parce qu'on n'a pas la même morphologie, parce qu'on n'a pas les mêmes bobos, parce que tout un tas de choses, tu vois. Donc, il va falloir être systématiquement dans l'adaptation. Un bon coach, c'est un mec qui est capable de s'adapter à tout et toutes les situations. Tu ne peux pas euh, coacher 100 personnes, les 100 de la même manière. Ou alors, sur les 100, il y en a 20 chez qui ça va marcher et 80 chez qui ça ne va pas marcher.
0: C'est la fameuse méthode chinoise ou. Où... On en voit tout le
1: coup, ah bah de toute façon, ça c'est des méthodes oui, méthode chinoises, méthodes russes et tout, ça marche très bien. Mais sauf que ça c'est valable quand t'as euh, naturellement des gens qui ont une morphologie faite pour ça. Les chinois typiquement, ils ont des morphologies quand même très très adaptées à la pratique de l'altéro ou de la gym ou ce genre de choses. Quand t'as des, des mecs qui sont faits pour ça, tu peux te permettre de casser énormément de monde et de faire un petit peu ce que tu veux et de mettre tout le monde à la dure et tout le monde à la même échelle. Par contre, quand tu es comme nous en France avec un niveau en altéro qui est quand même beaucoup moins élevé que les Chinois, on va pas se mentir, tu ne peux pas te permettre d'avoir de, de la casse et de, et de faire la même chose pour tout le monde. Tu es obligé de, de traiter totalement l'individualité de, de chaque athlète.
0: Et du coup, pour changer un peu de sujet, pour parler un peu de, de nutrition, est-ce que bah, toi déjà tu, tu fais attention à ce que tu manges, tu suis une diète street ou quoi que ce soit et j'ai une autre question qui me vient là, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre par exemple un athlète de, de CrossFit hein, qui décide de, de commencer un programme de force de devoir lui dire par contre, il euh, va falloir que te mettre à manger plus ou que tu prennes un peu de poids si tu veux progresser
1: euh, Alors déjà, moi je, prends, je je fais pas du tout de suivi, diète, nutrition, tout ça. Je vais pouvoir un petit peu orienter, c'est-à-dire que si... Euh, si le gars, il me dit, bah je veux je veux prendre du poids, je veux prendre de la masse, etc. Euh, je vais dire, ok, bah, qu'est-ce que tu manges Ah ouais, c'est peut-être un petit peu léger ou peut-être que tu pourrais… Euh, je, voilà, à la limite, j'oriente, je conseille, mais en aucun cas, je fais de plan alimentaire ou de plan diète pour deux raisons. Euh, Ce n'est pas mon secteur de compétence je ne trouve pas bon pour faire ça. Et c'est absolument pas dans mes appétences. C'est-à-dire que ça m'emmerde vraiment profondément. J'ai horreur de ça. Calculer les macros, tout ça, je, 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 je déteste ça. Donc, et je le fais pas bien. Donc je ne le fais pas parce que voilà. Bon, on me demande souvent, je pourrais, mais je pas envie. Donc voilà. Euh, après, moi, au niveau de ma diète, je mange bien 90% du temps. Et je me fais plaisir quand j'en ai envie. Mais par contre, quand j'ai envie de me faire plaisir, je me fais vraiment plaisir. Euh, avant j'aurais dit que le ratio était plutôt à 70-30 et plus le temps passe et euh, plus le ratio se rapproche de quelque chose de propre parce que je me rends compte de l'impact positif que ça euh, et donc voilà mais euh, ouais, je mange équilibré, propre je mets euh, bah, des légumes, tout ça euh, et je me prends pas trop la tête je mange ce que j'ai envie et je ne suis pas de diète hyper stricte je calcule jamais mes macros quand j'ai envie de manger une part de gâteau, je mange une part de gâteau, mais euh, 85-90% du temps, je mange bien.
0: Et même avant les compétitions, tu ne cherches pas à jouer avec le poids ou...
1: Bah Alors si, mais avant les compétitions, euh, Donc moi, je pèse 95-96 kilos et ma catégorie, c'est moins de 93. Après, avant les compétitions, euh, je fais ce qu'on appelle un water cut, c'est-à-dire que je ne vais pas jouer euh, sur ce que je mange, euh, je vais jouer uniquement sur l'hydratation et l'eau. Je vais me déshydrater, en fait. Alors, il y a tout un protocole autour de ça, mais je vais me déshydrater pour la peser et me réhydrater après la peser. Typiquement, euh, je suis au poids euh, pendant 20 minutes ou 30 minutes, pas plus. Okay. Donc, je suis au poids, je me pèse, je remange, je rebois et je fais toute ma compétition à 95 kg qui est mon poids normal.
0: D'accord. Ah, même...
1: Alors après, c'est un, euh, un protocole sur une semaine, tu joues sur le sel, tu joues sur l'eau et tout, c'est un peu, un peu compliqué. Euh, mais, euh, mais voilà, je, 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 je fonctionne comme ça, et en fait, tu as assez peu à jouer sur la nourriture, euh, même si, bon, l'idée, enfin, sur la fin, tu, tu supprimes complètement le sel, donc tu supprimes le sel de ton alimentation. Mais là, on parle d'une semaine, euh, une semaine tous les six mois, quoi.
0: Okay.
1: Okay, okay. Mais après, oui, il y a un protocole particulier. On peut pas forcément... Euh, mais tu vois, ce n'est pas révélateur de, 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 de la nutrition et de ce que tu fais en, en nutrition. Parce que ta nutrition, c'est pas une semaine dans l'année. C'est euh, 50 semaines et toute ta vie. C'est les, tous les petits, les petits trucs bien que tu fais mis bout à bout.
0: Oh ouais c'est un truc de, de longue durée. quoi okay.
1: bah, De toute manière, euh, encore une fois, la diète, c'est un petit peu comme l'entraînement. Tu le vois, les personnes qui perdent... Qui perdent ou qui prennent d'ailleurs euh, 3, 4, 5 kilos en très peu de temps, euh, en faisant quelque chose de très strict et très draconien, qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils reviennent à la normale Bah ils reviennent comme avant tu vois, euh, alors que c'est vraiment quelque chose de bah, de longue haleine, c'est-à-dire que euh, si tu veux faire un déficit calorique, il faut pas que tu te fasses un déficit de 300 calories par rapport à ce que de journalière par rapport à ce que tu fais parce que sinon tu vas à la catastrophe euh, il faut que tu te fasses un petit déficit et que tu le gardes sur du très 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 long terme euh, et, euh, et une diète c'est euh, en fait, sur toute la vie c'est pas euh, pendant deux mois je mange bien et après pendant six mois je remange à nouveau n'importe quoi, ça sert à rien euh, c'est euh, bah, pendant huit mois je mange correctement mais euh, pas dans l'excès voilà. et, et bah, auras plus de résultats en faisant huit mois où tu manges correctement sans excès ni dans un sens ni dans l'autre qu'en faisant deux mois, deux mois hyper stricts et six mois où tu te relâches totalement si tu, si tu compares les deux résultats euh, bah voilà. tu seras moins frustré en faisant ça en plus parce que ça va être du long terme et quand tu auras envie de manger une part de gâteau ou un carré de chocolat, bah, tu le feras mais par contre, bah, au fur et à mesure bah, tu vas euh, améliorer un petit peu ta, ta, ta composition corporelle et puis bah, aussi tu vas être en bonne santé parce que euh, les intestins et compagnie, alors après on rentre dans des, dans des concepts un petit que je ne maîtrise pas forcément, mais tu quand tu manges bien, tu as une bonne flore intestinale, ton corps fonctionne mieux, tu as des meilleurs taux au niveau de tes hormones, euh, et il y a tout un tas de choses en fait, qui découlent de la nutrition. Tu parlais de la pyramide crossfit en disant que la nutrition est au cœur, c'est normal parce que bah, on est ce qu'on mange, et si tu manges bien au maximum euh, la plupart du temps, bah, tu te permets quand même d'être... Euh, d'être en meilleure santé, d'avoir de meilleurs résultats que si tu fais le yo-yo, un coup euh, Nutri-Nazi et un coup je fais n'importe quoi, je joue au McDo tous les jours.
0: Ah bah c'est vrai qu'on entend souvent que ça sert à rien de suivre un régime ou une diète, il faut juste un mode de vie sain quoi et ça, ça suffit.
1: Moi ouais, c'est ça, c'est mode de vie sain et puis euh, euh, rechercher au maximum le rechercher au maximum le, le manger équilibré. Et souvent, si tu vas voir des nutritionnistes ou quoi, on va plutôt chercher à t'orienter vers un rééquilibrage alimentaire que un régime à proprement parler. Le, le terme de régime et la notion de régime, pour moi, elle est vraiment à bannir euh, et il faut être plutôt dans le rééquilibrage intelligemment. Euh, si tu t'imposes euh, une diète euh, hyper stricte, il y a forcément à un moment donné où tu vas péter un plomb parce que bah, c'est humain et que... Quand Tu vois des gens euh, faire un repas à côté de toi, euh, t'as pas envie de manger des brocolis, tu vois.
0: <rire> on est ouais, d'accord. Okay. Bon, du coup, je pense qu'on a fait un, un bon petit tour là. Si tu veux bien, on va attaquer la, la dernière partie du, du podcast. C'est des questions mm. récurrentes un peu rapides qui reviennent pour tous les invités. Yes. Donc la première. Attends, Laisse-moi juste 10 petites secondes. Vas-y, bon, vas-y, vas je t'en prie. Bon, bah, du coup, il va me retrouver à, à meubler tout seul. Hop okay. là. Ah parfait c'était bon. plus vite a commencé à meubler mais même pas besoin C'est parfait non, <rire> bon, bon. okay. Et du coup la première C'est ton meilleur et ton pire souvenir En lien avec le sport
1: euh, Mon meilleur euh, J'en ai deux Qui sont vraiment beaux J'en ai un, un Un championnat universitaire de judo Où on était euh, En équipe où on était coude à coude Avec une autre équipe pour la qualif au championnat de France et on était euh, vraiment, vraiment pas bien. Et notre, euh, et notre cinquième combattant, il gagne le combat à 10 secondes de la fin contre un mec qui faisait 40 kg de plus que lui sur un truc monstrueux. Et ça, c'est vraiment un sacré souvenir. Et euh, sinon, mon titre de, de champion de France en 2019, qui était, qui était vraiment le, la compétition parfaite, c'est même pas tant pour, euh, le, pour ce que ça représente, mais c'est vraiment, enfin pas tant pour le résultat final, mais c'est plus pour euh, l'aboutissement d'une prépa qui s'est bien passée avec euh, une compète parfaite derrière où je fais 9 sur 9, je réussis toutes mes barres, que des records partout, et c'est vraiment le, la compète de rêve. quoi. Tu l'as préparé pendant des mois et des mois, tu arrives le jour J, et tu parfaitement au rendez-vous, et ça c'est une satisfaction incroyable.
0: En arrivant à la pâte, tu savais que tu allais repartir avec le titre déjà ou
1: Non. Non, non, mais euh, j'ai vraiment fait... Euh, euh, ouais, vraiment, tout s'est aligné, c'était vraiment un beau concours de circonstances. Ce jour-là, toutes les planètes étaient alignées dans tout. J'avais une bonne forme, j'étais bien. Le cut s'était bien passé. Parce que quand tu perds 2-3 kilos comme ça, des fois, tu peux avoir un petit contre-coup, de la fatigue ou quoi. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. J'étais vraiment bien. Et ça, c'est vraiment un, un très, très grand souvenir sportif.
0: Et du coup, maintenant, la partie moins marrante
1: Le pire... Euh... Hum... Je pense c'est... Euh... Une compétition, euh, une compétition à Vichy, parce que du coup, après ce, ce truc-là, j'avais fait les minima euh, de pré-sélection -pré pour le championnat d'Europe. Et j'avais fait un, un test match à Vichy en septembre, euh, dans l'optique de venir chercher 770, mais j'étais pas du tout, du tout prêt pour 770. Et là, à l'inverse, j'avais perdu un peu plus de poids parce que j'avais pris le risque d'être un peu plus lourd pour arriver plus en forme. En fait, ça a été la catastrophe, j'étais très faible. Euh, et, et je m'étais aligné, j'avais construit le plan de match pour des bars que je valais pas du tout. J'avais construit le match pour 770, sauf que je ne valais pas du tout ça. Et en fait, ça a été la catastrophe. J'ai raté plein de bars. J'étais, j'ai fini avec un total nul. Euh, et ça, c'est une, une grosse déception, d'autant plus que... Euh, avec le Covid et compagnie, bah finalement, c'est ma dernière grosse compète à enjeu. Et ça fait, plus, ça fait deux ans presque. Et ça a été un truc raté. Donc, ça fait deux ans. Et derrière, j'ai eu plein de blessures, hein, plein de galères après ça. Et donc, ça fait un petit peu deux ans à ruminer ce truc-là. Et, et ça, c'est pas, pas forcément un bon, bon moment. Mais c'est un moment qui m'a quand même servi et apporté pour la suite. Donc, il euh, y a du bon autour de ça mais c'est pas un bon moment.
0: Ouais, ça reste une, une belle leçon, quoi. Hein,
1: ouais, une belle leçon, c'est exactement ça.
0: Okay. Okay. Donc la seconde question, c'est si demain, tu, tu reçois un appel de Dave Castro qui te dit qu'il est en galère pour les games et qu'il a besoin d'un seul WOD pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques de dans la tête. Ce serait quoi ton WOD bon,
1: Ah ouais. Euh... Bon, déjà, je pense qu'il sera jamais en galère parce qu'il est bien assez vicieux pour... Euh... <rire> Il est bien assez vicieux pour, pour ça. Euh, ça serait un truc, je sais pas moi, avec euh, un ergo et, et un squat lourd. Alors ça punirait tous les petits et tous les petits gabarits seraient en train de pleurer que ce n'est pas équitable, mais <rire> ça serait euh, du squat lourd avec du rameur ou un truc comme ça, tu vois, pour, pour arriver, euh, arriver avec les jambes vides euh, sur ton squat et voir un peu ce qui reste. Ça serait rigolo.
0: Tu t t avais déjà essayé, toi j'ai hein essayé de, de faire sur des preuves.
1: Non. non, 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 je suis pas fou. <rire> <rire> quand je fais, euh, quand je fais 500 mètres rameur, euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait d'ailleurs, mais quand je fais un 500 mètres rameur comme ça à balle, euh, derrière, pendant 15 minutes, je peux pas marcher. Euh, J'ai l'impression d'avoir toute la trachée brûlée. Non, c'est pas pour moi.
0: <rire> et quand tu vois qu'au Game, ils sont fait un marathon rameur et derrière. ouais, mais
1: en fait, enfin, bon, c'est dur, c'est très dur le enfin mar... le marathon rameur, c'est, une... un enfer. On va pas se mentir. Hein. Mais c'est des filières qui sont longues donc c'est tu sais, as le temps d'être dans ton rythme dans ton truc et tout tu vas pas te, ouais, te c'est moins... c'est moins enfin c'est une douleur qui est différente d'un truc hyper violent et hyper court comme un 500 mètres ou 50 km bike ou un truc comme ça où bah, c'est un sprint et enfin c'est un sprint sans en être un parce que ça dure quand même un peu plus d'une minute donc, tu es lactique à mort de partout. Enfin, même si bon, le, le lactique, c'est un peu plus complexe que ça. Mais enfin, tu n'es pas bien. Quoi. À la fin, tu es, 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 es brûlé de partout. Et ça, c'est dur.
0: D'ailleurs, ce il serait, serait chaud de te voir sur un assaut bike. Ça va être assez marrant à voir. Euh,
1: bah, la dernière fois que j'en ai fait, <rire> c'est véridique. La dernière fois que j'en ai fait, je l'ai secoué un peu fort. Il y a une vis qui a, <rire> a, qu a volé. Elle a tapé dans la palle et je l'ai pris dans le nez. Ah ouais, d'accord. pas j'ai ouais, un peu démonté la sobike mais ouais après bah, c'est sûr sur des tests de puissance comme ça sur des très très courts trucs bah, bah, quand t'es lourd et que t'es un peu fort forcément quand tu sur les ergots tu les secoues mais après tu les secoues pas longtemps oui.
0: donc la question suivante c'est l'erreur que tu retrouves le plus souvent chez les pratiquants euh... enfin, on va dire euh, les pratiquants de crossfit qui essaient de se mettre à la force
1: euh, bon, en fait c'est les pratiquants de crossfit les pratiquants de musculation, les pratiquants de tout c'est d'être trop impatient. Tous. C'est-à-dire que ils veulent tous, ou 98%, euh, être champions avant d'être débutants. Et il bah, faut accepter que quand tu démarres quelque chose, tu démarres au bas de l'échelle, et que si tu veux monter en haut de l'échelle, il va te falloir du temps, il va falloir du travail. Et l'erreur principale que tu retrouves partout, je trouve c'est d'être souvent trop pressé et de, de vouloir tout, tout de suite, et bah ça marche pas. Et en fait, du coup, en voulant aller trop vite, bah tu te retrouves à perdre du temps parce que tu fais des choses qui sont pas appropriées, tu mets de l'intensité, ce que je parlais tout à l'heure, avant d'en être capable, et en fait, tu perds du temps parce que bah si ce temps-là, tu l'avais mis à profit à faire autre chose, euh, finalement, l'intensité, tu pu la mettre plus tôt.
0: Bah, tu vois, sur euh, là tu vas être le, le 50e invité, si je dis pas de conneries. Sur 50 personnes, j'en avoir 48 qui m'ont dit la même chose. Donc, euh...
1: Bah, ça veut bien dire que, <rire> que c'est pas totalement faux. <rire> si, on, si, euh, si on le dit tous, c'est qu'il y, y a une grande, grande part de vérité
0: à mon avis. Et donc pour finir, si tu devais recommander une personne passer ton micro à quelqu'un pour le podcast.
1: Euh, passer mon micro à quelqu'un, bah, euh, Jocelyn de la programmation Viking Training,
0: je toujours pas eu, est... Pourtant, je, je suis qui pour moi plus est,
1: plus et plus... Euh, alors après bon c'est biaisé parce que c'est mon ami et tout ça, mais euh, parce que je vois ce qu'il fait, je vois le travail qu'il fait et et je vois ce que certains autres font même si je vois pas tout et tout le monde. Mais je pense vraiment qu'il n'y en a pas beaucoup qui se donnent autant de mal que lui, il s'en donne. Et il n'y en a pas beaucoup qui savent autant de choses que lui, il sait.
0: Ah bah ouais, c'est vrai que ça a l'air... bah Moi, je suis pas mal aussi. C'est vrai que ça a l'air un vrai passionné et très impliqué dans ce qu'il fait. Hein.
1: Ah bah, très impliqué. Et
0: d'ailleurs, euh... ce podcast avec Shane euh, était vraiment sympa aussi. Hein.
1: Bah ouais, ouais. Mais puis, enfin... Moi, je l'ai vu arriver... À... Bon, après, il en parlera. Si tu l'invites, il en parlera. Mais je l'ai vu arriver à la boxe à Limoges et tout. J'ai vu comment il a évolué... Et que ce soit euh, en tant qu'athlète, en tant qu'homme ou en tant que coach, euh, tu sais, tu as des gens qui ont le petit truc en plus et tu as des gens qui ne l'ont pas, tu vois. Bah, lui, il a vraiment le petit truc en plus, tu vois.
0: Ouais, bah, je vais essayer de le contacter là, juste après. Euh, je vais envoyer un petit message. Et Du coup, où est-ce que euh, les auditeurs peuvent te suivre s'ils veulent euh, voir un peu ton squat et... bah, sur,
1: les, sur les réseaux sociaux, sur Instagram essentiellement, c'est là où je suis le, le plus présent. Et même s'il y a des gens qui veulent me, me contacter éventuellement pour du coaching bah sur Instagram, donc mon Instagram, euh, tu le mettras peut-être en, en lien ou en description, je sais pas, ouais, euh, mais CLT, GD et 1, le, le chiffre, donc euh, les, les consonnes de Clément Goudin, quoi. Et puis, euh, et puis voilà.
0: Ok, bon bah super. Et si tu as un dernier mot à laisser, un, un conseil bah de vie en général, hein, pas forcément lié avec le sport. Hein.
1: Un conseil de vie en général ou lié au sport
0: euh, En général, de vie en général. Si on te...
1: En général, euh, croyez en vous.
0: Ok, bon bah c'est noté. Ouais. On va y croire et... Je pense
1: que si tu crois pas en toi, euh... alors tu pourras des fois avoir de la chance de rencontrer des gens qui le feront à ta place. Mais déjà, ce sera très rare. Et s'il y a des gens qui croient en toi à ta place, c'est vraiment que tu as de la chance. Donc, euh crois en toi et fais ce que t'as à faire et fais ce que t'as envie de faire et, et ne doute pas de ce que t'as à faire
0: oui. d'ailleurs je, je pose une dernière question après, après j'arrête, c'est promis mais <rire> quand t'es proche, tes parents etc vois les charges que tu soulèves et, ils ils s'inquiètent pas pour toi ils ne disent pas, c'est dangereux ce que tu fais hein, ou...
1: bah au début où j'ai commencé un peu euh, on aimait bien se moquer de moi, oh, tu es de la muscure c'est un truc de débile tout ça euh, et depuis que je fais des championnats de France, que je fais quand même des bonnes places, euh, ils se rendent bien compte que c'est pas euh, juste de la gonflette, tu vois, et que c'est un vrai sport et qu'il y a un vrai truc derrière. Et ils se rendent compte de du travail, de l'éthique de travail et tout ça que ça implique. Et euh, ils sont, bon, ma mère veut pas regarder les vidéos, ça lui fait peur, mais, euh, mais malgré tout. Euh, ils sont relativement bienveillants par rapport à ça et euh, peut-être pas admiratifs, ça serait peut-être un petit peu exagéré comme terme, mais euh, il mais y a une part de ça. Okay.
0: Du coup, tu as pu ce problème pendant des déménagements, ou même quand tu galères à ouvrir un peu de cornichons, de trucs, je dis, le... ah mais tu sais ah, de bah alors, kilo,
1: Les déménagements, j'essaye d'éviter d'en faire trop parce que <rire> le... le problème c'est que quand tu t'hyper spécialises comme ça, Surtout quand tu fais une grosse semaine et tout, bah, es, le week-end tu veux te reposer. Quoi. Mais euh, oui, j'en fais quelques-uns des déménagements, mais j'essaye de les faire intelligemment. Pas comme quand j'avais 20 ans où je portais la machine à laver tout seul pour faire le barbeau. <rire> mais euh, mais euh, oui, sinon, euh, quand j'en ai à faire, c'est pas ce qui me met en difficulté. Quoi, mais j'essaye de pas en faire trop quand même.
0: Bon, bah du coup, je te je en remercie encore beaucoup. Je vais, je vais te laisser tranquille, je vais te laisser aller manger et <rire> <rire> récupérer un peu.
1: Bon, en tout cas merci à toi pour l'invitation c'était super
0: okay, ben merci et du coup je te dis à la prochaine ça marche et ce sera tout pour cet épisode je te remercie encore de l'avoir écouté je t'invite à suivre Clément à la fois pour les conseils et la motivation qu'il apporte sur ses différents comptes sur ce, si l'épisode t'a plu, tu peux le partager en m'identifiant, identifiant Clément ou la page Waste. Et n'oublie pas que Waste est plus qu'un podcast, c'est également un groupe Facebook et une chaîne YouTube. Alors rejoins-nous plus vite. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.